0: NRK I
1: 2019 så høres det for å helt ærlig, helt idiotisk ut, at fattige mennesker ikke skal få lov til å stemme ved valg i Norge. Men frem til for hundre år siden så var det her virkelig ut da. Og da er det jo lett å sitte her i dag med de moralske klubba i hånda, og så dømme vi dagens menneskesyn som overhodet kunne komme frem til noe så håpløst. Om litt herreko, så skal vi prøve å forstå hva som var logikken bak å håll de aller fattigste utenfor demokratiet. Men først, Johanne Bergqvist, du er historiker i Oslo Byarkiv. Hvem var de menneskene som frem til 17. juli 1990 ikke fortalte å stemme ved valg?
2: Ja, det var nok en ganske brei gruppe personer som av en eller annen grunn trengte offentlig støtte. Det kunde være til sykdom, husleje, barnas klær, Fødsel, store enkeltutgifter Det rammet jo i all hovedsak Arbeiderklassen I Kristiania eller Oslo Så var det jo nærmere 10% Som ikke fikk stemme Og i all hovedsak bodde de også da I Oslo Øst
1: Du vet noe om ikke bare här gruppen Men akkurat noen av disse menneskene Kan du fortelle meg om, om noen av disse enkeltkjemene?
2: Ja, Jag jobber med da 6 kvinner som klaga Ved valg i 1916 Altså klaga
1: på at de ikke fikk stemme?
2: De klaga på at de ikke fikk stemme Og en av dem var... Karoline Emilie Larsen, som møtte opp i valglokalet 4. december 1916 eh, på Kampens skole, gikk inn i gymnastikksalen og prøvde å sin stemme der, men fikk den avvist. Og, og den stemmesedlen er jo en liten skatt i Stortingsarkivet i dag. den er fortsatt uåpnet, men eh, gjennom at det var Kristianen eh, Arbeiderparti som leverte stemmen, så vet vi nok hva hun eh, ønsket, og det var jo da... Eh, hun var jo ikke alene om å oppleve det, men hun var nok eh, kanskje en av de få som faktisk møtte opp etter at hun hade fått et brev fra folkregister om att hon icke fick stemma.
1: Och vet jag om livet det den här
2: Ja, vi vet att hon bodde i då byns första leiegård nere i Töngata 47. Där bodde hon med sex barn. Hon var enke, vaskekona på 54 år och yngste barnet var 12. Og han måtte også jobbe Så det var nok, det var trangt om plassen Men likevel så var det en stor forbedring Å bo på en etteroms der med delt bad med naboen Enn en det de hadde levd før Og, og mannen hadde nok Gått i grunne på grunn av alkohol Og døde da faktisk på Herberg nede i Urtegata Som Frelsesarméen drev Ikke så langt fra der hun bodde og for så... dem som
1: ikke kan lokalgøyfrien her i Oslo Så betyr det altså, i, i sentrum bruker... ja. Vi er rett
2: ved Botanisk Hage i Oslo Øst Eh uh, og Kalina er jo en av de som jeg tenker da representerer det det är så många på många sätt menade skulle uta fattigkassa, nettopat hon var aleneförsörger för mange. Hun jobbade men hon tjänte lite och hon hade varit sjuk och hon hade ju upplevt dramatiska ting i livet likaför.
1: Fattigdom är ett uppriktigt stort. Det brukar ju om alla som inte allt som alla som inte har råd att til Tesla till folk som sult hjälp på gatan. Kor vilka platser hur är det bilden här? Korla typ fattigdoma vi snackar om?
2: Ja, vi snackar om en extrem boendénöd. vi snackar om det var dytid så det var matmangel och svårt att få ända till mötes de har husrum, men det er klart at 7 har voksne eller halvvoksne på ett rom er jo, det er trangbod. men jeg tenker jo at Hon var en av de som trängte stötta till kläder, skor, den typen vad ska si basisting eh som på något sätt nok kände då den desperationen som den bundlösa fattigdomen som självklart kunde uppstå hvis man hade ett ordentligt fall då.
1: Så det primärbehoven som du til... sliter med att få alltså det er ja. mat vi snackar om här.
2: Det er mat och bränsle och och kläder och det att ta sig av barnen sina som handlar om.
1: Kan man sammanligna med några grupper vi ser i samhället idag den här till grad av nöd?
2: Altså det er jo vanskelig å si, overføre den nøden som var for 100 år siden, men jeg vil jo si at detta var en tid uten den velferdsstaten vi kjenner i dag. så alle som har, er pensjonister, eller har på sykehus, eller opplevd at altså en fødsel er en enorm enkelt utgift, vil jo kunne på en måte sette sig in i hva slags type behov som man trengte å få hjelp til å dekke. Og vi får jo hjelp til det på en annen måte i dag, selv om vi også lever i en annen velstand så kan vi på mode känna lite på de rättigheterna då och att det handlar om ja det handlar om og sykdom, og, og det är ju många i samhället som oss som behöver hjälp till till att få vad ska se si, pension och och sjukhusvård
1: Björn Arne Steina, du er historiker och så jobbar du med Sveriges ved vid administration på stortingen. Vad var som egentligen sked 17 juli 1999?
0: Ja, 17. juli 1919 så opphøvde Stortinget enstemmig den grunnlovsbestemmelsen som hadde sagt at mennesker som utgavte mot det hadde stemmerett, men hadde mottatt fattighjelp, ikke fikk lov å bruke stemmeretten sin. På det tidspunktet var det gjort en del unntak fra den opprinnelige bestemmelsen som kom samtidig med alminnelig stemmerett i 1898, men, men det var fortsatt en god del av altså, som mistet retten til å bruke det fordi det hadde fått fattighjelp.
1: Ja. Og øh, det, det var da siste resten av begrensningen på hvem som fikk lov til å stemme?
0: Ja, det kan du godt si. Fra opprinnelig, altså stemmerett, det handler jo om vem som skal få lov til å delta i fellesbeslutningene om hvor reglene stemmer. Det handler om hvor grensene går, hvem er innenfor og hvem er utenfor der. Og, eh, opprinnelig var det et privilegium for de som hadde eiendom eller som hadde utdanning og sånne ting. Eh, mens etterhvert så inkluderte man flere og flere grupper. Man innførte skranker ved skatt over en og 1898 av altså seg alle menn over 25 år, og samtidig innførte man denne bestemmelsen, rett og slett for å beholde noen grenser, og det var for å skille ut de som ikke bidro til samfunnet, de som ikke var produktivere samfunnsborger, rett
1: og slett. Og vi startet, du sa, hva var det du sa, 1898, 8. og så hvis du tar med meg med noen milleperler oppover, hvordan andre typer grupper er som kommer inn i demokratiets varme? Ja.
0: Ja, i kom jo alle menn over 25 år, og så i 1913 kom jo endelig alle kvinner, og før det hadde ganske mange kvinner fått stemmerett i 1907, men det er de store milepelene. Så fra 1913 så hadde utgangspunktet alle norske borgere rett til å
1: stemme. Med mindre enn han hadde fått hjelp fra staten. Men mindre han hadde fått hjelp fra staten. Du sa enstemme med 1919. Ja. Det var ikke noe kontroversielt, det var det gikk glatt gjennom. Dette var et resultat
0: av store endringer, både en politisk kamp nedenfra gjennom flere tider, men også i endringer i synet på fattigdom. Man hadde jo for det første sett at denne, flere og flere så at denne bestemmelsen den virket jo urettferdig, rett og slett. Den slo ut på måter som man kanske ikke sett for seg ønsket. For eksempel? Ja, hensikten var jo å stenge ut av mennesker som eh, var nærmest skadelige samfunnsindivider. Da. Så så man jo at eh, det å være en, en ansvarlig samfunnsborger, det kunne jo være mye annet. Det ene var at det rammet jo fattige mennesker som som i utgangspunktet var like ansvarlig som andre. Et eksempel som ble brukt fra Stortingets talerskjul var en kone som var gift med en man som gikk ut og inn Han var ikke kriminell nok til å miste sin stemmerett, men hun ble en uansvarlig samfunnsborger da, hun, da han satt i fengsel, ba om hjelp få mat til barna, for eksempel. Ja. Det är en sånn type utslag som allerede da ble oppfattet som ganske uheldig. Da. Eller mennesker som, man må pålagt å sende barna sin på skolen, men frem til 1908, så mistet man retten til å bruke stemmeretten hvis man trengte hjelp til å kjøpe skolebøker til de barna, for eksempel.
1: Og det her var på en måte, det var på det här nivået debatten for ikke, altså folk, den rettferdighetsfølelsen du tar, som vi jo kjenner igjen fra i dag, det, den var gyldig argumentasjon også da.
0: Ja, det var der spänningen gikk etter hvert da, hvor flere og flere flyttet seg på den motstandersiden av bestemmelsen, hvor du hadde de som mente at fattigdom var en slags, om ikke selvvalgt, så i hvert fall noe man kunne komme sig ut av, for eksempel. Og, og at det var en sak om egen vilje, og dermed så kunne man skylde seg selv, og man valgte nærmest å ligge samfunnet til byrde, mens man hadde de som oppfattet dette som et samfunnsproblem, noe som samfunnet skulle gjøre noe med, da.
1: Hvem var det her folkene som mente de forskjellige tingene? Hvem er det som mener at man kunne velge fattigdom selv, og hvem var som mente at det var samfunnsoppgaver å gjøre noe med det? Ja,
0: dette, det er klart at ja, kritikken mot denne bestemmelsen kommer jo særlig fra arbeiderklassen og arbeiderbevegelsen selv, og, men også fra deler av for exempel Venstre, altså de mer frisinnede, demokratiorienterte delene av Venstre, mens motstanden var de, var, kom jo fra det konservative. Hvor man kanskje også kan si at eh, det konservative motstanden mot dette handler også dels om at det var bekymret for samfunnet som helhet hvis man slapp til, slapp til hva som helst, da, med alle mulige andre egne interesser, og man åpnet på en måte slusene mot den arbeiderklasse som kunne finne på å få et av de mest uansvarlige eh, vedtak.
1: Eh, Jonne Bergqvist, når jeg sa før vi skulle på lyfta her at vi skulle prøve å forstå at de her er ikke nødvendigvis for onde mennesker som men her, så dro du litt på det. Altså, ondskapskart vi trengte vi å stemple på någon. men de, de intensjonene til de menneskene her, de var ikke bare samfunnets beste.
2: Nei, jeg synes jo det er viktig at um, historikeren ikke går in og, hva skal jeg si, frikjenner fortidens mennesker. det For dette var jo en tid med store drakkamper, politiske dragkamper om hva slags samfunn Norge skulle være. Og, og valget i 1916 var jo, da var det en veldig polarisert situasjon, da var det høyere mot Arbeiderparti, det var en kamp om velgerne i i, i forhold til de reelle talla så var det nok hjemmesitterne som var den store måte utfordringen for for men men dette er jo um dette er jo antidemokratiske krefter som jeg tänker er viktig også å, å, å belyse, og at det ikke bare var sånn at de ikke visste bedre. Det handler rett og slett om en, en folkefrykt eh, fra noen som da beskriver da, dette mennesket som ligger samfunnet i byrde som degenererte mennesker. Man anklager blant annet arbeidbevegelsen for å hjelpe gamle til valglokale, og gjør nær at man på en måte henter folk i fattighus. Eh, og at denne, det som vi kanske i dag tenker som en naturlig del, at alle skal få lov til å bidra, eh, var eh, ikke så etablert. Eh, men den tanken om at de fattige også la samfunnet til byrde, i en måte strede også med arbeidbevegelsens eh, forståelse at dette var folk som hadde jobbet av slitt, og kanskje da i alderdommen var helt utslitt eh, av ja, et veldig hardt yrkesliv, eh, og derfor hadde vært eh, ikke samfunnet til byrde, men vært med å bygge samfunnet. Så jag tror jag tänker att det här är en dragkamp om eh, om både värderier og rättsslätt medbestämmelse.
1: Det var ju formuleringen här alltså jag snackade om att eh, man ville ehm som inte bara bygga på ett syn om att de fattige var degenererade människor men också att de på något mot trengde gullrot. Att de trängde motivation och att samhället rättssätt var gullerot.
0: Ja, altså, man oppfattet jo da fattigdom som noe man kunde komme sig ut av hvis man jobbet litt ekstra hardt, hvis man la en liten ekstra innsats i det, så skulle dette være mulig, og en del argumentation gikk på at hvis man da lempet alle mulige goder i fanget på fattige, som at de ikke fikk noen strekseter, for eksempel stemmerett da, som uten å den dem borgerlige rettigheter og medbestemmelse, så... Ja, så ville de ikke få den motivasjonen de trengte for å, for å ta ansvar for eget liv. Og her gikk jo spenningene, ikke sant, diskusjonene på den tiden mellom de som presset på for å fjerne en, som ikke delte dette synet, mens den konservative motstand mot dette sto jo på det punktet der ganske lenge.
1: Um, husmødre lurer på, altså hjemmeværende kvinner, det är jo på en måte definisjonen ikke noen som da bidrar til samfunnet men man har jo hadde en oppfatning av at det var et vanlig yrke. Hvordan ble de rengd inn i det her rengstykket?
2: Ja, når i forhold til det å miste stemmeretten, så er det jo det at man fikk fattigstøtte og den den tanken om at man da, hva skal si, lå samfunnets byrde, men det, det var jo familiebasert, så hvis en mann fikk fattigstøtte, så miste også kona stemmeretten og motsatt. Hvis barna fikk fattigstøtte, så miste jo hele familien. Så husmødren er på en måte en del av det familereingstykket. Men noe av det som blir dratt fram i den kritikken at de fattige skulle være så spesielle, er jo på en måte alle de andre da, som ikke på måte bidrar til samfunnet, eller sier at hvis man har mye penger og er lat og driver dank, så rammer man jo ikke av noen sånn bestemmelse. Men en sliter som kanskje er syk en uke, vil da är väldigt besatt på som ligger i samhället i byder. Men uh, husmödrarna var ju uh, sammen med kvinnor flest så fick stämmerrätt på lik linje med män i 1913.
1: Så länge du höll dig till mannen.
2: Så länge du höll dig till mannen din och så länge han inte gjorde något dumt. Så, Eller gjorde
1: något dumt som du inte kunde kontroll.
2: Ja, men uh, men i fall till alltså detta är ju också ett kvinnorsspörsmål för det det är ju då kvinnor fick stämmerrätt så steg uttalet på de som blev mistade stämmerrätten enormt. Och det handlade ju nytt om att väldigt mange kvinner bara regna som var i og vi ser jo også det store på måte, klasseskille i hvilke kvinner som mistet stemmeretten på Oslo Øst. Så var det da gifte menn og kvinner. Eh, og på vestkanten så var det særlig ugifte kvinner som måtte har hjelp til å klare seg.
1: Det brinnande här i av Abdabjörn Arne tror jag steenar att um, det var ett syn på att man var rädd för att slippa till de här massorna som inte nödvändigtvis visst samhällets bästa. Och om vi ska stå lite i det här och försöka förstå det för dem som så sånn som det blev sånn de förstod det. Vad var menar i det? De här fattiga hade inte de förutsättningarna for, för att förskönt hur sårbart demokrati trengd.
0: Ja, det ville jo også samtidens debattante vært uenige om, da, fordi det kommer jo an på hva man ska mene er nødvendig for å delta. Eh, hvis vi tänker på det som en minimumsopplysningsnivå, så ville vi jo hatt det, fordi man hadde jo hatt folkeskole i Norge fra slutten av 1880-årene, så alle var jo pliktige til å gå gjennom en minimumsopplysning skole si de i gång så då måste man se att det hade varit tillräckligt att driva i arbetarrörelsen upplysningsvirksamhet och dessutom så var ju de som hadde skorna på som kände hur den trikke som man vill ju kunna mena att det är att en samhällsborger og vara en vuxen deltagande borger oavhängigt om man trenger lite grann hjälp till att köpa skor till barnen sina eller något annat är att veta något om samhället och vad skulle mena någon om hur det ska styras
1: men vi snackar ju om en felles offentlighet i Norge eller demokratia i hela världen idag som en viktig ting men det det var det på en alltså det var en offentlighet som folk kunnat dela även om de inte privilegierte delene av samfunnet.
2: Absolutt. Da, nå hade du jo da blitt, eh, altså det var jo store aviser, det var jo selvfølgelig ikke, man leste jo ikke samme avisa. Det var jo Aftenposten eh, og socialdemokraten som var da en borgerlig avis og en arbeideravis i, i Oslo men veldig mange leste den en av de som klaga i 1916 på at hun var forratet av stemmeretten, det var Anna Henriette Svensen, og faren hennes, han fikk faktisk sparken fordi han leste høyt fra socialdemokraten på arbeidsplassen
1: Og Sosialdemokraten var da? Det var
2: da den Arbeideravisa og som, som oppfordret jo veldig at folk skulle bruke stemmeretten for at det handlet om dine livsinteresser, og det handler jo kanskje om bunnlinjen, ikke sant? Den som kjenner skoen trykker, den vet også hvordan man ønsker at samfunnet skal styres
1: så, så hun, på tross av sin fattigdom, kom fra en politisk engasjert familie og, og hadde et engasjement i bunn?
2: Politisk og klassebevisst, og der, eh, vi har også funnet forhør i fattigvesenet, der mannen hennes eh, står med fagforeningsboka på fattigforstanderskontor eh, og, og trenger hjelp til transport for å kunne søke jobb. Eh, og på en måte bruker det for å understreke sin eh, altså både sin selvfølgelig vilje til å få jobb, men også da den arbeidsløsheten som rammet veldig mange i håndverksyrker rundt århundreskiftet. Og svaret fra fattigvesenet var jo faktisk at han ble sendt på tvangsarbeid hvor han døde. Så det var en ganske brutal tid også.
1: Men hvordan begynnelse ble tenkt på tangsarbeid? Eh,
2: Nej det var jo utgangspunktet at han var arbeidsfør og nok eh, ble sett på som vanskelig. Det var nok ikke fylla som eh, hos mannen til Karoline, men mer at han var en, eh, en pågående og fagforeningsmann som krevde sin rett og kanskje var litt sleivet i munnen, og det fikk konsekvenser
1: heller ikke for 100 år siden så var Norge helt alene i verden heller ikke på det på de her spørsmålene om stemmerett og hvem som skulle gjøre seg fortjent skråstrek hadde rett på stemmerett altså alt etter som hvordan du ser det. hvordan var forholdene i våre naboland på det her tidspunktet knyttet til de her spørsmålene?
0: Ja, i Sverige og Danmark så innførte man jo faktisk disse bestemmelsene omtrent på den tiden Norge begynte å fjerne dem. I 1915 kom det en stor grunnlovsendring i Danmark hvor man innførte disse bestemmelsene og hvor den bestod eh, til lenge til andre vennskrig. Ja, den bestod vel faktisk på et vis fortsatt. Og i Sverige så kom den også sammen med deres store stemmeretsreformer som begynte i, i 1918 og var fullført i 1921 da alle fikk stemmerett der. Da de de bestemmelsene og de beholdt den til 1946.
1: Så Norge var tidlig ute?
0: Ja, i hvert fall i nordisk samling så var Norge tidlig ute. Men det finns jo andre eksempler. Storbritannia fjernet den antrent samtidig med Norge. Da de kom nye stemmerettsbestemmelser til Tyskland og sånne steder, så ble den ikke innført. Så det var både en slags internasjonal dreining i disse spørsmålene og en viss sånn lederrolle for Norge, kan du si.
1: Det at Norge var litt tidligere uten sine nabolån er en forskjell. Men det er andre forskjell og en prosess her, som skiller Norge fra våre en hva er det?
2: Nei, jeg vil jo si var viktig at vad ska sig klagande kom fra de som var berörd självt att de fattige själva klaga på bestämmelsen och bidra till att den kom upp i stortingen og det at så mange enkeltskjebner også da måtte opp rett og slett og på et politisk nivå, tror jeg har ganske stor betydning. Vil... I motsetning
1: til hva vil det ha alternativet har vært?
2: Nei, altså i Sverige så kom det jo da med de sosialpolitiske reformene som kom ovenfra, og, og som Bjørn Arne sa, så var jo, er det fortsatt i den danske grunnloven en heftelse som gör at folk som mottar hjälp kan miste stemmeretten, selv om det da etter påtrykk fra EU har i praksis ikke er så sånn fra 1960-tallet, fordi det ikke skal være sånn at man mister politiske rettigheter på grunn av sosiale ytelser, så er det jo likevel en, en sårbarhet da i lovgivningen som jeg tenker at eh, forsvant veldig tydelig i Norge 1919, og at eh, kravene kom fra arbeidbevegelsen og de som var berørt selv. Eh, og jeg tror det har liksom en symbolsk betydning for det at det vonde skille i arbeideklassen tidlig ble opphevet, og på en måte ikke ha preget arbeidebevegelsen.
1: Hva mente du noe med det vonde skille i arbeid?
2: Nei, rett slett at så veldig mange da deler av arbeideklassen særlig i Oslo eh, opplevde jo på en måte å ikke få være med å delta, og kanskje ja, så mye som upp till 25 av enkelgater som vi undersökt. undersøkt, eh, og jeg tenker at det må ha skapt et på måte, sånn veldig, hva skal jeg si ubehagelig, vondt skille i forhold det å organisere seg, det å kunde være bevisst, og at, at det ikke var noe logisk skill mellan den som miste stämmen och den som kunde beholden för exempel.
1: Du det var nog att man var lite kranglat på fel tidpunkter i enkla diffra ja.
2: referenter
1: det du snackar om istället. Ja. Ja.
2: Eller att man trängte 2 kr 250 till skorreparationer man hade tuberkulos ja. eh och det överför vi det till dag så är det 160 kroner i kontant hjälp så det är på mode minimala ting som någon gång skulle göra att man miste den politiske medbestämmelsen en, en, en type typen politisk umyndigöring vill jag säga si att det var.
1: Bjørn Arne Steine, historiker, og du jobber ved Stortingets administrasjon, blant annet med stemmerettsgipelet. Ehm, greit, alle sammen forstem. Da forandret Stortinget totalt karakter, og alt ble i snud opp det, eller?
0: Ja, en stund kanskje, men det som skjedde rett etterpå var jo at det ble veldig mange fler på fattig støtte også, så man fikk mange store det de utover 20-tallet og sånn. Kom til 30-tallet så gikk det jo opp for en del, at det med å få lov til å stemme med det å kunde bli valt. Og man skjønte plutselig at det kunne bli valgt i en fattigundersløttede, altså folk på fattighjelp i kommunestyret og sånt, så da ble det startet en, en motbevegelse fra bondepartiet og med støtte fra, fra høyre og deler av venstre igjen da som fick i 1932 en bestämmelse som gjorde det omöjligt for människor som hade fått fattig hjälp bli valda in. den bestämmelsen bestod bara i 3 år, men den er et exempel på att det är alltid saken är avgjord så än det kan se sånt ut.
1: Det blev, var de här för vi kreftan som seg på en omkamp då, som prudde och tviholl på någon där är
0: Ja, det kom ju från på något av de samma miljöerna som hade varit emot och upphev bestämmelsen i utgångspunkt till försvaret Det var i de mest konservativa delen av vänster men det var särligt i höger och i bondepartiet av det, det som nå i dag er Senterpartiet
1: Nå er min jobb å dele ut ø, politiske merkelapper på ting som skjedde for 100 år siden for det kan ikke jeg nok om, rett og slett men altså 1932, det er ingen å bjelle for meg det er sånn Europa i endring og opptakten til den andre verdenskrigen og sammenhengen her, eller Johanne Bergqvist?
2: Jeg vil jo si at dette er jo en tid med sterke antidemokratiske krefter, og nå skal kan jeg heller gå in på å analysere alle de enkelte personene som stod for å fjerne denne medbestemmelsen. Men Jag tänker jo at det er ikke tilfeldig at det skjer i mellomkrigstida med på en måte fascistiske vinner i Europa, og man har jo også da en økning av fattigunderstøtta nettopp i grunn av den nøden som har vært. Og, og også det at man begynner også kanske godta at flere grupper kunne være i nød, at, at arbeidsløshet for eksempel var grundlag for å få hattigstøtte, selv om det i utgangspunktet ikke var lov i i loven, sånn at flere, eh, kanske arbeidsfører, synlige personer, eh, kunne både være politisk aktive, og, og kunne ønske å bli valgt inn i, i kommunestyret, eh, og at det nok var en kamp om da, eh, dette på nytt. Så jeg tenker, ja er ganske betegnende for den liksom, mørke skyggen som lå i tida da.
1: Vi skal tilbake til det her med 1919, akkurat så, de demokratiske konsekvensene i Norge på det tidspunktet. Eh, forandret partisammensetningen av seg på at Stortinget er ja, av det her?
0: Nei, altså gjaldt jo, det gjaldt jo mange tusen mennesker over tid dette, men da vi kom så langsomt til 1919, eller da opplevelsen kom, så var, stod det jo bare igjen 14 000 mennesker som ble rammet av dette, fordi det hadde vært noen oppmykinger
1: underveis. Og i, i, bare for å um, sette i sammenheng, hvor mange mennesker stemte i Norge på den tiden? Hva, hva snakker vi om folketall?
0: På den tiden var det vel, uh, vi snakker om sånn
2: 1,5 prosent cirka, tenker ja, jeg. Ja, de som igjen, kunne stemme. Mm. Ja.
0: Skjønner, skjønner. Ja, Relativt lite antal. Ja, på det meste så rammet jo 4 av de stemmberettige, 5 av de stemmberettige i 1900, da bare det 1900 då bara menade det stämmret i 1915 da de det rena halva flest som det utestängs så var det cirka 4 Då var det 47000 gott och väl som blev utestängd.
1: Ja. Eh så då står vi än att allt i allt det var ju inte det var ju inte så sånn något arbetarpartiet exempel fick ett voldsamt valg och tog över hela styrningen.
0: Nej i vart fall inte på grund av detta men det var ju en tid var arbetarpartiet började få genomslag för en del andra viktiga saker da, som ändringar i valordningen åtte timers arbeidsdag, og en del andre, andre reformer som begynte å komme på den tiden og som kom fremover. Så dette står jo en sammenheng, en bredere sammenheng av demokratisk med hvor man inkluderte nye og nye grupper, og hvor man da i 1919 var det fremme hvor man hadde gjort dette til en rettighet uavhengig av sosial og status.
1: Så det politiske saksuniverset forandret seg om ikke partisammensatningene ble helt eh, snudd opp ned?
0: Ja, dette står som sagt i en sånn utvikling med både utviklingen av sosial lepsstat, det som ble velferdsstaten og alle disse, disse spørsmålene. Eh,
1: tusen takk for at dere kom til Eko. Det var det vi rakk i dag om stemmerettsjubileet. Altså 100 år siden alle anvær fikk stemmerett i Norge. Bjørn Arne Steine, historiker, jobber med stemmerettsjubileet ved administrasjon på Stortinget. Takk for at du kom. Johanne Bergqvist, historiker i Oslo Bjørkiv. Tusen takk for at du kom. Takk for
0: det. NRK.